0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Voltea con tu vecino y dile: No te distraigas. No te distraigas. Ahora voltea con el de atrás y dile: No te distraigas. Acabo de escuchar algo que me dio pena y me dio tristeza y les quiero compartir que la semana pasada estuvo aquí una pareja, una familia, no, no me acuerdo muy bien, que hablaba inglés y que yo creo que escucharon que teníamos ya el, el Ministerio de Traducción y se vinieron con toda la confianza y pues no estábamos preparados y no lo hicimos. Entonces, qué pena. Y quiero decir que ya oficialmente está todo el equipo y está el encargado de traducción, ya están listos. Nada más que no nos hemos dado la tarea de, de, de armarlo y probar y ya ensayar todo. ¿Está aquí el liceo? Pregunto. Está en playas. Ok, ok, ok. Entonces hoy no está el traductor. Pero si hay alguien que hable inglés, if anyone needs translation today, can you raise your hand, please? Si alguien necesita la traducción, puede levantar su mano. Le podemos prestar a alguien. ¿Tú necesitas? Tu bebé está levantando la mano, ok, tú ocupas traducción, pero no tenemos traductora bebé, nada más tenemos al inglés. Ok, entonces, once again, if you need to translate today, can you raise your hand, please? Ok, no, nadie, no queremos que se vaya nadie el día de hoy sin entender el mensaje, entonces vamos a hacer lo que tengamos que hacer, aunque nos tengamos que partir en dos, no importa. Ok, entonces, todos hablan español aquí, ¿sí? Levanten la mano, pues, alguien que hable otra cosa, japonés, joreano, no, mejor no, no, no me quiero meter en problemas. <ríe> Respire. Vamos a hablar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu Espíritu Santo, gracias por lo que tú... Nos quieres hablar y enseñar y ministrar y consolar y animar a cada uno en su corazón, en su momento, en su necesidad. Lo que tú quieres hacer en nuestra vida el día de hoy, lo rendimos delante de ti. Nos sometemos a ti, a tu señorío, a tu autoridad, a tu Espíritu Santo. Hacemos a un lado cualquier pensamiento, cualquier carga, cualquier preocupación, cualquier pendiente, cualquier cosa que nos quiera distraer de tu palabra, de tu presencia, de tu poder, de tu Espíritu Santo. Renunciamos a cualquier pensamiento de soberbia, donde pensemos en cualquier cosita que no podemos aprender nada el día de hoy. Y nos abrimos a ti, a tu palabra, a tu espíritu, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Y aprovecha levantar tu mano simbólicamente hacia el país que adoptaste en oración. Cada uno de nosotros adoptó un país en enero para estar orando por Él durante todo el año. Y cada mes estamos cambiando el tema de la oración y cada semana estamos haciendo un enfoque sobre ese tema. Si tú no has adoptado ningún país y Dios te pone en tu corazón, un país en particular, el que sea, en cualquier parte del mundo, extiende tu mano hacia ese país en oración en este momento. Este mes de septiembre estamos orando por la justicia y esta semana... Estamos orando para que lo malo se llame malo en todo el sistema de justicia y no tratemos de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Dice Isaías 5:20, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Y dice Tercero de Juan 3:11, no te dejes influir por ese mal ejemplo, imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios. Y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Y vamos a orar declarando sobre el país que adoptaste. Yo adopté el país de la India. Y vamos a declarar en este país, en el nombre de Jesús, que a lo malo le llaman malo. Que no se voltea la moral, que no se invierte, que no se trata de convencer ni con leyes, ni con filosofías, ni con ningún clase de pensamiento humanista llamarle bueno a lo malo o malo a lo bueno, que lo malo se siga llamando malo, que escojan rechazar lo malo en el nombre de Jesús y reconozcan que lo malo es injusticia, clamamos Señor por el sistema de justicia de este país que adoptamos y por nuestro propio país, clamamos a ti por el sistema de justicia y declaramos en el nombre de Jesús que tu palabra va más allá de lo que cualquier pensamiento pueda querer llevar, en la dirección contraria a lo que tu palabra establece en el nombre de Cristo Jesús amén, 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 amén creo que tenemos muchas caras nuevas ya sé que ya les preguntaron si es la primera vez que están con nosotros pero me encantaría saludarlos otra vez pueden levantar su mano por favor si es primera vez que están aquí bienvenidos, bienvenidos había otra familia por este lado y creo que ya se fueron creo que no sean los del inglés Bienvenidos, bienvenidos. De verdad, nos da muchísimo gusto verlos. Algunos de ustedes no han levantado su mano, a lo mejor segunda, tercera vez que están aquí o tienen un mes viniendo. Sí, perfecto, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Nos da muchísimo gusto que estén aquí. Qué padre que están con nosotros. Y estamos de verdad muy felices y muy contentos de verlos. Esperamos que si no tienen un lugar donde están congregando, consideren este lugar como su casa y que se sientan aún mejor que en su casa. Porque quién sabe cómo se sientan en su casa, ¿verdad? A lo mejor están más contentos aquí. Entonces, estamos entrando a la palabra, nuestro versículo clave. Ya lo escuchamos, lo vamos a repetir. Hebreos capítulo 13, verso 9. Hebreos 13, 9, y lo vamos a leer otra vez, ya lo tienen ahí en su Biblia, acuérdense no se confíen a que no más porque sale en la pantalla, ya así debe decir, confirmen en su Biblia que dice lo que tiene que decir, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Lo voy a leer otra vez. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y este es nuestro mensaje del día de hoy, por eso el mensaje está titulado Diversas y Extrañas. Y dijeron, ay, pues el pastor, ¿qué va a enseñar ahora cuando vieron el título? Bueno, de doctrinas diversas y extrañas no se dejen llevar. Y a manera de introducción, como una historia que conozco, que me encanta, por cierto, contar, seguramente ya me han escuchado contarla más de una vez, los que ya me conocen. Es una entrevista que escuché acerca de la BBC de Londres, entrevistando a oficiales de Scotland Yard acerca de la falsificación de billetes en Inglaterra. Y estaban hablando de cuáles son los elementos de los billetes falsos y de los billetes verdaderos y cómo reconocer los billetes. Y yo sé que a lo mejor a ustedes en alguna ocasión les ha tocado ver algún anuncio de parte del gobierno del Banco de México cuando salen nuevos billetes. ¿Cuáles son las medidas de seguridad de los nuevos billetes? ¿Alguna vez han escuchado algo parecido? Levanten la mano para saber si sabemos de qué estamos hablando. Ok, medidas de seguridad de los nuevos cheques de los bancos, medidas de seguridad de los nuevos billetes para evitar precisamente que los engañen con billetes falsos les enseñan o no se enseñan a identificar las medidas de seguridad. Y era lo que estaba haciendo este oficial de Scotland Yard ante el reportero de la BBC de Londres. Y después de un rato le dice el reportero, usted ha de pasar mucho tiempo estudiando los billetes falsos. Y el, el oficial de Scotland Yard le dice, en realidad no pasamos nada de tiempo estudiando los billetes falsos, pasamos mucho tiempo estudiando los billetes verdaderos. Porque si reconocemos de memoria los billetes verdaderos y todas las medidas de seguridad, entonces va a ser muy fácil identificar los billetes falsos. Y le continúa diciendo, ver a usted, hay una sola clase de billete verdadero y muchas clases de billetes falsos. Esto es verdad también para ti y para mí acerca de la doctrina. Hay una sola clase de doctrina verdadera y muchas clases de doctrinas falsas. Hay una diversidad. Son diversas y extrañas. Es lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 13, en el verso 9. Diversas y extrañas. Hay una sola clase de verdad y muchas clases de mentiras. Di conmigo, por favor, hay una sola clase de verdad y muchas clases de mentiras. Esta es una de las razones principales por las que en San Pablo no nos dedicamos a exponer la mentira, sino a enseñar la verdad. Si tú conoces la verdad, tú vas a identificar la mentira. Y de eso se trata este mensaje del día de hoy. Entonces vamos a desarrollar un poquito este versículo. Lo vamos a dividir en partes para estudiarlo mejor. Primera parte, número uno en nuestro bosquejo el día de hoy, si estás tomando notas conmigo. Número uno, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Vamos a detenernos ahí. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Cuando no os dejéis llevar, lo primero que pensé fue un dicho mexicano que dice camarón que se duerme. Ah, muy bien, si sí se lo saben. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. O sea, si te quedas dormido, te vas con la corriente. Y fíjate lo que dice en Hechos capítulo 17, verso 11. Esto es lo que quiero que veamos y lo mencioné hace ratito, pero lo vamos a hacer con más insistencia. Hechos capítulo 17, verso 11. Búscalo en tu Biblia, confirma que está tal y como va a salir en la pantalla. Dice, hablando de la gente de Berea, y estos serán más nobles que los que estaban en Tesalónica, di conmigo nobles, es bueno ser noble. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, di conmigo solicitud. Solicitud es como diligencia, como estar despiertos, como echarle ganas, como cuando estás sirviendo con solicitud, estás presto, estás atento. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, aquí hay otra palabra que no usamos mucho en el idioma español, Escudriñar es como quitarle las espinas al pescado antes de comérselo. Hay que buscar todas las espinas y quitárselas, sobre todo si se las vas a dar a tus hijos chiquitos, ¿verdad? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Di conmigo, escudriñando cada día las Escrituras. Volta con tu vecino y dile, escudriñando cada día las Escrituras escudriñando, buscándole hasta lo más mínimo detallito, cada día, no nada más el domingo en la mañana, hello, no nada más en la clase de escuela dominical, no nada más en la predicación, cada día escudriñando, cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Pablo era fariseo, conocía la ley, se la sabía al derecho y al revés porque esa era su carrera, era ser fariseo, era como ser una persona con maestría y doctorado en leyes, y la ley era la ley de Moisés, se la sabía súper bien. Y cuando compartía de Cristo, lo compartía desde una base de conocimiento de las Escrituras. Y entonces la gente de Berea era más noble que la de Tesalónica, porque escuchaban con toda solicitud, o sea, con mucha atención, pero luego se iban a su casa y confirmaban que lo que habían escuchado era como tenía que ser. Volta con tu vecino y dile, hay que hacer como los debería. Sé cómo los debería. Entonces esta es nuestra primera parte del primer punto. La segunda parte es de doctrinas diversas y extrañas. ¿Cómo se ve una doctrina diversa y extraña? Normalmente se ve como la nueva y gran revelación. Esta es la nueva revelación. Esta es la gran revelación. Esto es algo que nunca antes habías escuchado. Ahí debería prenderse un foco rojo en tu cabeza. Algo nuevo que nunca antes has escuchado, la nueva revelación, la gran revelación. Escucha, en temas de doctrina, lo verdadero rara vez es novedoso y lo novedoso rara vez es verdadero. Lo voy a decir otra vez. En temas de doctrina, lo verdadero rara vez es novedoso y lo novedoso rara vez es verdadero. Acuérdense que doctrina significa literalmente enseñanza. En temas de enseñanza bíblica, lo verdadero rara vez es novedoso y lo novedoso rara vez es verdadero. ¿Qué dice Jeremías seis dieciséis? Jeremías seis dieciséis. Qué barbaridad. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. mas dijeron, no andaremos. Ay, los israelitas. Ay, los israelitas, pero nosotros de repente andamos ahí por el estilo. El tema de las sendas antiguas es un tema muy interesante porque normalmente... Tú me dirás si estoy mintiendo. Las nuevas generaciones no quieren andar por las sendas antiguas. Ay, eso es cosa de viejos. Ay, eso es cosa de viejitos. Uy, uh, mi abuelita decía ese versículo y cantaba ese himno. Y se sabía ese pasaje. Yo quiero algo nuevo. Pero dice la Biblia, pregunta por las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque el buen camino siempre ha estado ahí. El buen camino siempre ha estado ahí y nosotros tendemos a, digo, nosotros me siento en medio. <ríe> Tengo 48 años, me siento como 16 a veces y a veces como de 80, depende con quién me junte. A veces queremos lo nuevo y decimos lo viejo ya está viejo y adiós a lo viejo. Y junto con lo viejo que ya está viejo y que queremos deshacernos de ello, a veces va la doctrina, la enseñanza, lo bueno, el buen camino. Dime algo que no haya escuchado. Ese no es el tema con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, dice también Hebreos. Eso significa que siempre que leas la palabra vas a encontrar algo que aplique a tu vida, a tu situación actual, a justo lo que estás viviendo y ahí donde te tocaba leer, ni siquiera tienes que abrirla al azar, donde te tocaba tu lectura el día de hoy, vas a decir, Dios, ¿cómo sabías que iba a necesitar esto hoy? Me sigue pasando, después de 35 años, me sigue pasando. Lo vuelvo a encontrar y digo, wow, esto era para hoy. Y si no digo, Ay, hoy leí y no entendí nada, para mediodía ya entendí. Porque algo pasó que me recordó lo que leí en la Escritura. Entonces, no necesito estar buscando esta cosa novedosa que nunca antes había escuchado. La Palabra de Dios siempre va a tener algo que no habías visto antes. Siempre. Esa es su promesa, porque la Palabra es algo vivo. Entonces, pregunta por las sendas antiguas, por el buen camino y anda por él. No andes buscando Cosa nueva. Amén. No están muy seguros, pero vamos a pensar que sí. Porque número dos, nuestro número uno fue no te dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque número dos, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Di conmigo, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Ah, Respira. ¿Con qué se afirma el corazón? Con la gracia. ¿De qué se tratan las doctrinas diversas y extrañas normalmente? No de la gracia. ¿De qué se tratan las doctrinas diversas y extrañas normalmente? No de la gracia. Las doctrinas diversas y extrañas se tratan de las cosas que tienes que hacer. Y la gracia se trata de lo que Cristo ya hizo. Se trata de lo que Jesús hizo por ti. Y entonces entiendes, wow, porque dices, sí, 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 pero eso ya me lo sé, dime algo más. Ahí estás, como dije la semana pasada, en riesgo de dar el paso hacia una falsa doctrina enseñada por un falso maestro. Entonces, la desgracia es lo verdadero. Efesios 2, del 8 al 10, dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Te lo repito, Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que hasta las buenas obras que nosotros podamos hacer, siendo ya creyentes, fueron preparadas por él. Aún las buenas obras que tú y yo podamos hacer ya como hijos de Dios. No son nuestras. Él ya las preparó de antemano. Él sabía cuándo te ibas a encontrar con esa persona que iba a necesitar ayuda. Y que tú le ibas a poder ayudar. Y él dijo, ahí te dejo este encarguito. Entonces, ¿qué es nuestro? Nada. Gracias a él. Y... Efesios 1.6 Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Escucha otra vez. Para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Que Dios nos vea con gracia es la razón por la que nos acepta. Que Dios nos vea con gracia es la razón por la que nos acepta. Eso solo es posible por Jesús. Si tienes más duda acerca de el, lo que significa gracia, dale una checada completa a Efesios capítulo 1. Bueno, Efesios 1, 2 y 3, pero básicamente el capítulo 1. Y hace poquito hicimos una lista, no sé si se acuerdan, de Efesios 1. Soy bendecido, soy escogido, soy amado y adoptado y aceptado y perdonado y soy heredero y estoy sellado con el Espíritu Santo. Recuérdate, esas ocho. A ver, di conmigo, soy bendecido, soy escogido, soy amado, soy adoptado, soy aceptado, soy perdonado, soy heredero, estoy sellado con el Espíritu Santo. Ya nomás con estas ocho que te acuerdes. Todo eso, todo, todo, toda esa lista y mucho más que hay en los capítulos 1, 2 y 3 del libro de los Efesios son por gracia y para alabanza de la gloria de su gracia, porque Él es rico en gracia y su gracia es gloriosa y todo eso es gracias a Él por amor a ti Amén Entonces, número uno, no te dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas, número dos porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia Amén, cada vez que tu corazón esté con dudas recuerda la gracia cada vez que estés sufriendo con que si Dios te ama o te odia o está contento contigo o está enojado contigo, cada vez que estés dudando qué tienes que hacer para que Dios se alegre sobre ti, recuerda la gracia. Cada vez que estés inseguro del amor de Dios, recuerda su gracia. Cada vez que dudes si Dios te ama, voltea la cruz. Cada vez que dudes si Dios te ama, Voltea a la cruz. Y entonces, la tercera parte de nuestro mensaje del día de hoy, número tres. Dice, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon en ellas. Uf. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon en ellas. ¿Qué son viandas? Comida. 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 La mayor parte o una buena parte de la ley de Moisés se trata de comida. Puedes comer esto, no puedes comer aquello. Hay animales limpios para comer, hay animales inmundos para comer. Hay cosas que se comen, hay cosas que no se comen. Y todo el sistema de sacrificios de la ley de Moisés, escucha, todo el sistema de sacrificios de la ley de Moisés se trata de comida, de ofrecerle comida a Dios. Cuando no tenía que ser una vaca, tenía que ser un becerro. Y cuando no era un becerro, tenía que ser un cabrito o un borrego o una gallina o una paloma. Había que ofrecer sacrificios y esos sacrificios eran de comida. Y todavía había el diezmo y la ofrenda de los granos y del aceite y de tantas cosas que está ahí, la harina todo se ofrecía en la ley de Moisés en forma de comida y eran las cosas que comían los sacerdotes y todo el sistema de, de Levítico está basado en eso. Bajo la ley de Moisés era imprescindible observar los días de reposo, las fases de la luna y las estaciones del año. Era imprescindible, o sea, hasta la fecha los judíos practicantes no apachurran un botón del elevador en día de reposo. Hasta la fecha los judíos practicantes no apachurran un botón del elevador en día de reposo, porque es manejar una máquina y eso es trabajo y es pecado. Dices, ay, no usan el celular, no usan el celular no cocina, muchas cosas, muchísimas cosas, es amplísimo el tema pero la observación del día de reposo de una manera religiosa, bajo el temor en la ley de Moisés porque Dios dice, yo voy a cortar de mi pueblo al que no observa el día de reposo en ese temor de la ley y en el temor de observar las lunas nuevas y, la, y, y todo el ciclo de la luna y todas las estaciones del año, escucha esto es ley, no es gracia tiene cierta reputación, pero no te sirve para salvarte. Escucha en las palabras de Pablo, en la carta a los Colosenses, el capítulo 2. Versos 8 al 23. Apúntale bien ahí en tus notas. Colosenses 2, del 8 al 23. Nada más lo vamos a leer, no vamos a tener mucho tiempo para interpretar o para sacar ahí los significados de las palabras y todo. Te lo llevas de tarea. Yo espero que te quedes con hambre de más. Y que lo busques en otras versiones. Y que busques el significado de cada palabra de la que tengas duda en el diccionario. Un diccionario común y corriente. que Es más que le preguntes a Siri, oye Siri, ¿qué significa esto? Y te contesta <ríe> a Google, ok Google, dame el significado de tal palabra, si sí, lo puedes hacer. Entonces nada más lo voy a leer, Colosenses capítulo 2, versos 8 al 23, me encanta Colosenses 2. Mirad que nadie os engañe, subraya esa frase, mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías, muy parecido a doctrinas, y huecas sutilezas, Detallitos, sutiles, pero huecos. Según las tradiciones de los hombres. Ahí puedes meter lo que quieras hasta poner chonguitos. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, subraya por tanto, porque aquí hay una división entre antes y después, por todo lo anterior... Por todo lo que acabo de decir, dice Pablo, nadie os juzgue en comida o en bebida. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad. Y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. ¿Por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Repito la última frase, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En resumen, hay un claro contraste entre lo que yo creo que debo hacer y lo que Cristo ya hizo. Todos mis esfuerzos personales son inútiles. A esta larga lista de esfuerzos inútiles, agrégale cualquier doctrina de las diversas y extrañas que hayas escuchado. Cosas tan simples o tan tontas como las energías, los chakras, los cuarzos, las pirámides, los extraterrestres, ponerse calzones rojos en Año Nuevo, Recibir el año con una maleta en la mano, cruzar los dedos para la buena suerte. Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? No sé si tu mente está dando vueltas como la mía dio vueltas cuando escribí todo esto, pero ¿con cuántas cosas nos topamos? ¿Cuántas cosas hacemos y decimos? ¿Cuántas cosas pensamos y enseñamos a veces? En las que inconscientemente estamos ay, Despreciando el sacrificio de Cristo porque no es suficiente, porque hay algo más que tienes que hacer. Tiene que haber algo que puedas hacer, algo que te toque a ti. Y entonces estamos menospreciando lo que Cristo hizo, porque yo tengo que hacer algo. Y entonces cuando yo lo haga, voy a poder decir que yo lo hice y tú no. Wow. Entonces puede hacer lo que quiera. Ven, no has entendido nada. Cristo hizo el sacrificio perfecto. No le falta nada. Y por ese sacrificio, Él compró tu vida con su sangre. Tú le perteneces a Él. Si tú le entregaste tu vida, ya no es tuya. Es de Él. Entonces, ¿qué hace alguien que no, no es dueño de sí mismo? Porque no eres dueño de ti mismo, no sé si sabías. Esa es otra historia. Yo vivo, vivo para honrar, para amar, para alabar, para agradecer, para servir a aquel que dio su vida por mí. Yo vivo para darle gracias, yo vivo para honrarle, yo vivo para decirle a todos, miren, miren el tamaño del Dios que tengo. Por eso digo, si crees que puedes hacer lo que quieras, men, no has entendido nada. Entiende y recibe y abraza lo que Dios hizo por ti y disfrútalo y ahora vívelo. Conclusión Le voy a pedir al grupo de alabanza que se vaya acercando, por favor Hay una sola verdad Y muchas clases de mentiras Di conmigo otra vez Hay una sola verdad Y muchas clases de mentiras Cristo es la verdad Su palabra es verdad Su palabra completa es verdad Mira, te voy a decir otra cosa Muchas falsas doctrinas están basadas en medio versículo Literalmente, toda la clase de cosas que he escuchado, no tienes idea. Con una base doctrinal de medio versículo se hacen cosas increíbles en las iglesias. Ya no estoy hablando de poner calzones rojos o poner changuitos. Se hacen cosas increíbles en las iglesias con una base doctrinal de medio versículo. Por eso digo, su palabra completa es verdad. La Biblia siempre en su contexto y el contexto de la Biblia completa, Dios salva al hombre para su gloria. Ese es el contexto de la Biblia completa. Dios salva al hombre para su gloria. No te dejes llevar, afírmate en su gracia y no en recetas humanas. Los de Berea eran nobles y escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que les decía Pablo era correcto. Seamos como los de Berea. Amen. Vamos a orar, cierra tus ojos, es más, ponte de pie, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, si no, no. <ríe> Número uno, para hacer como los debería, hay que leer la Biblia. Número uno, para hacer como los debería, hay que leer la Biblia. Porque entonces, cuando escuches algo que no es, vas a decir, eso no está en la Biblia. O vas a poder decir, así no dice el versículo. Si no, te van a llevar al baile bien fácil. Entonces, Número uno, para hacer como lo debería, hay que leer la palabra. Y hay que leerla en este enfoque. No de la ley, lo cual se llama legalismo, sino de la gracia. Dios salva al hombre para su gloria De eso se trata la Biblia Dios salva al hombre para su gloria Que nunca se nos olvide Leamos lo que leamos El contexto completo de la Biblia Ahorita estamos leyendo el libro de Ezequiel En nuestra lectura de la Biblia en un año Y si no lees Con este contexto del mensaje completo Dios salva al hombre para su gloria Ezequiel es un libro terrible Espantoso Espeluznante si solamente te enfocas en los tres capítulos del día. Tienes que acordarte que Dios salva al hombre para su gloria. Que Israel no quedó destruido para siempre. Que no se acabó hasta el último hombre. Que no quedó borrado de la faz de la tierra por toda la eternidad. Tienes que acordarte que en este Israel, que estaba lleno de idolatría, que estaba lleno de abominaciones, que había derramado sangre inocente, que los reyes habían quemado a sus hijos delante de los ídolos paganos y que por eso Dios los barrió de la tierra. Ese Israel no se acabó. Ese Israel regresó 70 años después. Y jamás se volvió a apartar de los caminos de Dios. Nunca volvió a la idolatría y nunca volvió a sacrificar a sus hijos en altares de ídolos extraños. Nunca. Y en ese Israel que regresó y que fue restaurado y que fue levantado nuevamente, nació Jesús. Tenía que ser así. ¿Sino en qué clase de Israel hubiera nacido el Mesías. ¿En qué clase de país donde se hicieran toda clase de abominaciones? Pero si no entendemos el mensaje completo de la palabra y nos enfocamos en los tres capítulos de Ezequiel de hoy, vas a llorar. Y vas a tener miedo de Dios. Y Dios no quiere que tengas miedo de Él. El temor de Dios, esa es otra historia. Es un respeto, es una reverencia, es... es ¡Wow! Dios es... Pff, ¡Dios! Soy menos que una pulga delante de Dios y de todos modos Él me ama. Entonces, ya me alargué, perdón. Lean la Biblia. Es el, el contexto del asunto. Lean la Biblia para que no los lleven al baile, ¿sale? Ahora sí, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, di, yo quiero... Yo quiero enfocarme en tu palabra. Yo quiero enfocarme en lo que tú has hecho por mí. No permitas que me distraiga. No dejes que me distraiga. Como los niños con los dulces. No dejes que me distraiga de tu gracia. Ayúdame a enfocarme, a afianzarme, a agarrarme con todo lo que tengo y con todo lo que soy de tu gracia. De tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, de tu perdón. Saber que tú eres bueno, saber que tú me amas, saber que tú hiciste todo lo que tenías que hacer para que yo viviera en tu presencia y estuviera libre del poder del pecado, de Satanás y de la muerte y del temor de la muerte. Que tú hiciste todo para que yo estuviera contigo. Enséñame a tener hambre de tu palabra, a conocer tu palabra, a amar tu palabra, a recibir tu palabra. Espíritu Santo, enséñame, yo sé que solamente tú puedes aplicar la palabra a mi vida, a mi situación, a mi momento. En este contexto de amor y de gracia tuya para mí. Y si tú identificaste cualquier cosa en tu vida personal ahorita Que reconociste una doctrina diversa y extraña Donde la cosa se trata de ti y no de lo que Cristo hizo por ti Ahorita puedes decir ya entendí Señor Ya entendí Señor Se trata de ti, no se trata de mí Se trata de lo que tú hiciste por mí, no se trata de lo que yo tengo que hacer por ti Ya entendí Señor Gracias, gracias por enseñarme, gracias por explicarme, gracias, gracias por tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús. La iglesia amada, preciosa, iglesia por la que Cristo dio su vida, su sangre, sus lágrimas. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.